0: Всем привет! С вами Фистех Радио и фонд Целевого капитала МФТИ. В нашем серии подкастов о целевых капиталах на Физтехе. Сегодня мы разговариваем о целевом капитале номер два для поддержки развития лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ. У нас в гостях Харис Харасович Мустафин выпускник ФОП 78 -го года и заведующий лабораторией исторической генетики и радиоуглеродного анализа и белководной физики МФТИ. Здравствуйте, Харис Харасович. Здравствуйте. Меня зовут Илья Зуев, моя сведущая — Виолетта Полий, амбассадор фонда целевого капитала МФТИ.
1: Привет, Илья. Здравствуйте, Харис Харасович.
0: Здравствуйте. Харис Харасович, расскажите, пожалуйста, об истории основания лаборатории и целевого капитала, который с них связан. А откуда вообще пришла такая идея, на что вы опирались?
2: История создания лаборатории, которая неотъемлемым образом связана с фондом целевого капитала, довольно-таки интересная. Дело в том, что мы в стихе, естественно, следим за тем, что происходит в нашей и э, когда узнали, что в ФТИ э, начинает бурно развиваться биологическое направление э, и был отстроен э, геномный центр, мы взяли это на заметку. Тем более, что э, наше хобби у группы энтузиастов, куда в частности входит известный э, физтех, физтех, это Якунин Вадим Сергеевич, который э, хорошо известен не только э, в, в институте, но и в российском бизнесе. Он представляет э, крупнейшего фарм-дистрибьютора страны, Протек. Э, мы с ним дружны и часто обсуждаем э, и э, ситуацию на Фестехе, успехи его. Э, новые направления работы. И еще другая область наших, пересечение наших интересов, это история нашей страны и желание способствовать тому, чтобы наши граждане, весь мир узнал как можно более глубоко и точно. То, что было на самом деле в нашей э, удивительной, богатой на историю страны. Э, ситуация такова, что э, с Вадимом Сергеевичем Микуниным э, несколько комментарных посфизиотических проектов, связанных э, с историей археологией, э, мы уже э, провели ранее. И когда узнали, что на физтехе создается геномный центр, мы решили... Э, организовать на Фистехе лабораторию, которая бы выполняла бы очень востребованную сейчас для археологии работу, это исследование генетических образцов археологических, которые археологи находят, с тем, чтобы выявить их происхождение, соответственно, выявить миграции народов, вообще понять, какова была реальная история, поскольку генетические исследования – это новый, очень мощный э, инструмент для э, естественно научных исследований, для археологии к сожалению, э, лаборатории которые занимаются э, полиогенетикой, э, они существуют на западе, их совсем немного но э, в нашей стране их практически нет, и мы решили э, на базе геномного центра на физтехе создать такой центр для э, нужд России российской археологии Собственно говоря, так, такая амбициозная задача была поставлена. Для того, чтобы ее решать, был создан как раз Икуниным Вадим Сергеевичем фонд целевого капитала. Эту идею поддержали наши члены наблюдательного совета ФИСТЕХа, ректор Николай Николаевич очень горячо поддержал. И поэтому мы почти 7 лет назад и создали... Лабораторию исторической генетики, радиоглуберной анализа и прикладной физики, которая нацелена на то, чтобы естественно научными методами помогать археологам в их исследованиях. Финансирование главным образом осуществляется за счет фонда целевого капитала МФТИ, главным вкладчиком в который явился как раз Якунин Вадим Сергеевич.
1: Как вы думаете, почему люди жертвуют на лаборатории, в частности, на вашу лабораторию? Как вы думаете, с чем такой интерес может быть связан?
2: Ну, прежде всего, людям свойственно жажда знать истину. Как раз мощные естественно-научные методы позволяют, например, для истории, для археологии некоторые Вопросы увидеть по-новому, понять, какие были исторические процессы реально. А те люди, которые имеют широкий кругозор, представляют собой ну, без привлечения личность, они смотрят на такие вопросы, как история, как самосознание человека, очень серьезно и поэтому готовы вкладывать ресурсы, в том, чтобы это направление развивалось. С этой точки зрения, вот я считаю, что Фистех Вадим Сергеевич Якунин, он яркая личность, и то, что он поддержал это направление, это говорит о том, что физтехи молодцы.
1: А сколько у вас людей в лаборатории?
2: Сейчас шесть человек.
1: Угу. Студенты
2: есть? Мы привлекаем эпизодически студентов к работе. Тонкость заключается в следующем. Работа очень кропотливая, очень ответственная, не допускающая практически ошибок. Дело в том, что археологический образец он бесценен. И загубить его процессе учебы и тренировки, это недопустимо. Поэтому студентов мы стараемся э, привлекать пока на э, уровне участия в биоинформационных mm -hmm. исследованиях. Э, на будущее мы э, думаем перейти к тому, чтобы все-таки обучать э, студентов э, широкому спектру э, навыков. Но здесь требуется определенная решимость и,
0: может быть, э, э, скажем так, и смелость. Uh -huh. Uh -huh. А в какой, говоря уже о лаборатории, в каких направлениях, вот историческая генетика у вас, радиоглеронный анализ, в целом какие направления у вас для исследований есть в этих сферах? вы какие-то ведете э, уже, ну, то есть не только исследования, допустим, образцов, а какие-то исследования новых технологий в э, каком-то э, описании этих образцов, грубо говоря.
2: Ну, если я правильно понял вопрос ваш, то могу сказать, что по части исследований в, в полигенетике то наши подходы оригинальностью обладают следующие. Это мы взялись за Средневековье русское, которым практически не занимаются у нас в стране, и вообще э, в мире э, очень слабо представленная работа, связанная с исследованием Средневековья. Э, это первое. Второе. Мы э, очень плотно занимаемся э, усовершенствованием технологий выделения археологической ДНК, поскольку у нас, во-первых, есть наработки, которые позволили получить интересные в этом плане успехи, а во-вторых, считаем, что если качество выделенной ДНК будет высокой, то и получение результатов положительных, скорее всего, будет нам гарантировано. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Вместе с тем, мы активно выходим на уровень ведущих мировых лабораторий в части последующего анализа путем секвенирования археологической ДНК, используя мощнейшую биинформационную нашу Базу фистеховскую. Поэтому мы получаем условия, в которых уверенные результаты по выделению ДНК у нас получается. То есть мы выделяем э, ДНК сейчас археологическую из образцов э, таких же, которые передавались в зарубежные полиогенетические лаборатории э, в десятки, а по некоторым фрагментам сотни раз более высокой концентрации, что позволяет нам потом получать уверенные, надежные результаты. Что касается э, реагентов дорогостоящих, которые нам приходится приобретать э, для проведения соответствующих исследований, как то выделение ДНК, э, потом э, подготовка э, к считыванию информации. Это то, э, что приобретается за счет средств фонда Целевого капитала за счет той прибыли, которую целевой капитал передает на финансирование лаборатории. Просто работает механизм следующим образом: Жертвователь, ну в данном случае, по-нашему целевому капиталу, это Вадим Сергеевич да, 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 да. Икуин, передал средства в институт, эти средства по уставу и по положению работают в неких внешних инструментариях финансовых. Получается прибыль. Часть прибыли идет на оплату структуры, которая зарабатывает эти деньги на дирекцию фонда целевого капитала, а большая часть идет на финансирование разработок научных лабораторий. Так вот, за счет этих средств за счет большей части этих средств как раз осуществляется закупка реагентов, оборудования, которое нужно для проведения исследований. При этом как раз боксы были изготовлены за счет средств, которые удалось накопить за год работы как раз фонда целевого капитала. Хочу сказать, что это оказалось, вообще говоря, очень удобным работать э, по, при финансировании фонда целевого капитала потому что э, в отличие от грантов мы можем э, деньги аккумулировать собирать их э, под проект под задачи например под закупку необходимого оборудования ну, то, как газогенераторы боксы там э, специального вида коммунизаторы которые тоже приобретали это требует средств, мы можем их собирать в течение срока, переходя на другой год и осуществлять закупки через институт. Это очень удобно, потому что мы не ограничены в сроках. Это сразу сказалось на результатах, потому что у нас идет параллельно несколько очень интересных проектов. Постоянно получаем э, удивительные результаты, общаемся постоянно с археологом, э, чем их очень вдохновляем. Э, недавно, буквально на днях, э, мы получили э, приятные известия о том, что э, наше совместно э, с археологами предложение по участию в гранте РФФИ mm. было поддержано, то есть не только фонд целевого капитала, но теперь и государственный фонд поддерживает нашу работу. И в этой связи мы надеемся, будут получены новые интересные результаты, которые оказываются очень востребованными археологами.
1: А получаете ли вы частные заказы, вот именно заказы, не финансирование?
2: Про частные заказы э, ситуация следующая. Когда только мы организовали лабораторию, к нам обратились из Венчурного э, фонда, к с предложениями э, поддержать какой-то э, стартап. Э, говорят, это сейчас модно в, в институтах. Э, ну, мы не отказывались, но четко сказали, что... Если и запустим какой-нибудь стартап, то он должен быть связан с той работой, ради чего мы здесь создали э, лабораторию. Потому что лаборатория э, требует при том, в общем-то, достаточно скромном финансировании, колоссальной концентрации усилий и распылять их на разного рода проекты. Мы не можем, иначе не будет. Э, того успеха, на который мы рассчитываем.
1: А поддержка имелась в виду технологическая или в каком? Финансовая, Финансовая. прежде всего, да. Угу.
2: А, и а, была организована такая фирма, как ООО а, «ДНК наследие», которая а, призвана была обеспечивать а, такую услугу населению, как исследований на предмет происхождения по отцовской, по материнской линии, выявления родства. И, в принципе, эта э, структура э, работает, она имеет договор с э, физтехом, и лаборатория в рамках этого договора выполняет э, заказы. Таких заказов прямо скажем сейчас немного, но среди них оказываются и заказы на, на палеогенетические исследования. Они, конечно же, гораздо дороже в силу своей сложности, но эти заказы выполняются и для частных э, структур, скажем так, которые представляют э, кооперацию, э, ну, скажем так, энтузиастов. Э, историков работающих в тех или иных регионах которые хотят прояснить историю своего края вот для них мы оказываем такого рода услуги не так часто, но получаются очень интересные результаты которые наши заказчики потом публикуют в научных трудах и знакомят общественность
0: с этими результатами ну хорошо, вот вы упомянули, что вы сотрудничаете с археологами, историками. А в какой вот форме проходит это сотрудничество? Они там вам дают свои раскопки, какие-то артефакты с раскопок. Как это устроено?
2: Ну, во-первых, мы с ними общаемся, встречаемся, обсуждаем, какие интересные проекты есть, какие интересные находки над чем они работают, узнаем, приведу примеры, кстати сказать, чуть позже. Дальше мы решаем, за какой проект мы возьмемся, что является для них животрепещивающе интересным и важным. Они предлагают, да? они предлагают, а иногда мы тоже предлагаем, я тоже приведу пример, где возникают идеи, за которые нам интересно было взяться, а они уже подбирают коллекции образцов археологических, mm -hmm. которые нам передают по договору, э, и мы с, ними, э, с этими образцами работаем. Дальше, э, считывая информацию генетическую, ее анализируем, мы обсуждаем ее с археологами и, как правило, вместе публикуем научные э, труды. Они, эта информация позволяет им зачастую по-новому взглянуть на те или иные археологические объекты, с которыми они работают, соответственно, выявить те или иные исторические процессы, которые происходили. В качестве примеров могу привести следующее. Как-то к нам обратились из Института истории и материальной культуры, Академии наук в Питере, с предложением провести исследование на предмет Происхождение а, по отцовской линии а, подростка, которого нашли в Верховье Енисея, а, в колоде, а, в кургане, а, в котором были вместе а, с подростком а, лук, стрелы, колчан, а, топорик боевой. В общем, все указывало на то, что это юный воин, и хотели прояснить а, происхождение по отцовской линии поскольку будет твердо уверены, что это мальчик. Неск... Много лет уже читали лекцию про него, потому что это э, хорошо сохранившаяся мумия э, с, со шкуркой, э, с шубкой, из тушканчиков, э, с э, амуницией, там, с э, хорошо сохранившимися фрагментами кожи, э, инфицированными тканями. Короче говоря, нам передали пару зубов, чтобы мы попытались э, считать генетическую информацию и ответить на тот вопрос, который они задали. Э, надо сказать, что до этого мы работали с русским средневековием очень активно. А русское средневековье это 13 век, 12 век. А здесь э, скидский период mm ⁇ -hmm. это на полторы тысячи более древний образец. Мы начали выделять ДНК по э, разработанным технологиям опробированным нами. И к нашему удивлению, огорчению, нам никак не удавалось выделить Y-хромосому с тем, чтобы считать происхождение по отцовской линии. В общем-то, мы много сил, прежде всего эмоциональных, потратили на эту работу, но присмотревшись к ДНК, который нам выделяется, мы обратили внимание, что ДНК-то выделяется вполне прилично. Мы видим фрагменты большие, длинные, короткие. Все нормально, но не видим никак игры-хромосомы. Поэтому возникла мысль, а может быть не все так просто, как нам говорят археологи, может быть эгрихромосомы и нет. И тогда мы несколькими способами генетическими провели кропотливые исследования и убедились, что мы имеем дело с останками девочки. Интересный результат, значит, в культурном плане девочек э, у скифов воспитывали тоже как э, юных Вольных. воинов, да. да, это говорит о об, э, специфике образа жизни, это довольно-таки интересно. Это, кстати, вызвало довольно-таки живой отклик, это работа, опубликованная за рубежом, не только у нас, но за рубежом, резонансный отклик был там э, в массе, СМИ э, было опубликовано с общим э, количеством читателей, порядка там э, 600 миллионов человек. Mm -hmm. ну, я Но, сам, мне кажется, я, по-моему, на таком видели, да? Mm -hmm. Как раз э, полигенетические исследования и позволяют прояснить многие вещи, mm -hmm. э, не теоретически, а прямо э, увидев э, в какую эпоху кто где проживал. Для этого надо собрать побольше информации. Вот мы этим сейчас занимаемся.
1: А по поводу публикации вообще можете вот, ну, вообще в принципе рассказать за годы существования лаборатории, какие-то может самые яркие, сколько у вас их, какие-то научные достижения. Можете о них рассказать?
2: Ну, представьте себе лабораторию, которая э, начинает функционировать с нуля. Причем в области, в которой таких крупных специалистов в стране нет. Трудно ожидать сразу больших успехов, особенно с точки зрения публикаций. У нас за пять лет работы 16 публикаций есть, в основном они в высокорейтинговых изданиях существуют. Но Тонкость момента заключается в том, что по целому ряду направлений мы имеем э, очень глубокие заделы в работе. Мы не публиковали их сознательно, надеясь на то, что э, мы получим гранты, может быть, их будет несколько грантов, по которым мы могли бы уже э, запускать эти работы э, с точки зрения публикации, потому что э, если... Материал опубликован, то грантом он уже не будет засчитан. Поэтому мы продержали очень много интересных материалов. Сейчас, поскольку есть определенность по отношению к тому, в каких грантах мы будем участвовать, мы сейчас смело будем наши наработки выводить на уровень публикации.
0: Да, мы скоро увидим наверняка.
2: Да, я да. думаю, что. А, мир есть, археологии времена. и те, кто интересуется прежде всего нашей отечественной историей, радостно вздрогнет.
1: Хотела бы я обозначить, да, просто, что в рамках целевого капитала уже собрано 60 миллионов рублей, и в 2020 году доход составил почти 6 миллионов рублей. И вот по поводу еще трат на исследования. Вы рассказали, что оборудование стоит, ну вот, секвенаторы несколько миллионов рублей в таких ценовых диапазонах. А по поводу реагентов, вот, например, чтобы провести масштабное исследование, что, какие у вас статьи расходов? Ну,
2: сколько? тут никаких секретов нет. У нас ежегодный бюджет из фонда целевого капитала конечно как раз вы правильно отметили порядка 6 миллионов рублей это э, размер такого нормального гранта ежегодного mm. а, на, реак, на реагенты а, приблизительно уходит а, порядка трех с половиной миллионов рублей в год, да, да, в mm -hmm. год да. mm -hmm. но что касается а, исследований это порядка а, сотни образцов можно исследовать. Это на самом деле по количеству образцов это безумно много, потому что если посмотреть карту России и на них видеть карту археологических образцов, поставить отметочки археологические образцы, которые прошли полигенетическое исследование, то здесь... Всего лишь несколько десятков образцов можно Хорошо отметить. Если, да, причем выполненных, как правило, за рубежом. Если мы расставим наши образцы, это уже там, несколько сотен. Конечно, это такой серьезный будет вклад в ближайший, может быть, год. Как раз эта карта по публикациям обновится, пополнится нашими работами, mm -hmm. и карта yeah. будет э, совершенно по-другому
0: раскрашена. Mm -hmm. Вот, а тогда э, по развитию целевого капитала, э, может быть, э, есть смысл э, какие-то гранты, которые выделяют, или э, привлекать капитал э, из этих частных заказов в именно фонд целевого капитала, чтобы даль в дальнейшем получать с него э, дополнительный доход, то есть не использовать скажем, э, Гранты Но на данные исследования, которые появляются сейчас, или не полностью использовать, конечно, потому что все-таки исследования требуют денег, материальной поддержки, а вот, в общем, откладывать некий остаток или дополнительно привлекать с бизнеса, это те же, с государства, в именно в целевой капитал.
2: Конечно, фонд целевого капитала это очень эффективный мощный инструмент финансирования э, научных разработок, а на Западе он очень этот механизм угу. очень популярен, он многократно может быть тысячекратно более мощный, чем то, что да. у нас э, в стране. Что касается привлечения финансов, э, финансов э, от грантов государственных, то это э, вообще категорически запрещено с точки зрения механизма использования грантов а вот с точки зрения привлечения э, бизнеса, представителей бизнеса э, в качестве грантодателей поступать, то здесь есть некоторая проблема, которую надо бы как-то, может быть, порешать. Дело в том, что э, деньги попадая в институт, хотя они являются как бы э, пожертвованием. И выступает mm -hmm. не, yeah. не фонд yeah. целевого капитала а результаты работы фонда целевого капитала когда приходят в институт yeah. они являются пожертвованием а, они все равно попадают в жернова механизмов а, через которые проходят закупки в институте это очень а, бюрократическая система зачастую просто неразумные например мы работаем с реактивами Которые делаются только, может быть, единичным производителем в мире Потому что очень тонкие исследования При этом надо нам какие-то конкурсы проходить Искать э, других производителей, которых в принципе в мире нет э, Искать э, поставщиков, которых тоже должно быть несколько почему-то То есть э, те правила, по которым осуществляются закупки Они в данном случае э, немножко странными представляются и э, потенциальные грантодатели видя на самом деле, э, как устроен бюрократический механизм э, работы э, тех денег, которые получаются э, из фонда целевого капитала, они зачастую даже говорят так, что ну, обращайтесь к нам, мы, может быть, напрямую поддержим э, те интереснейшие исследования ваши, но с тем, чтобы они проходили более оптимальным путем. Поэтому, если бы организационные вопросы решить более элегантно, красиво и разумно, мы бы естественный отклик получили бы от представителей бизнеса, которые интересуются историей, культурой нашей цивилизации
1: вне контекста разговора. Харис Харасович, скажите, пожалуйста, например, я студентка третьего курса, что вообще, чем должна я обладать, и что я должна знать, и чтобы вы меня взяли к себе в лабораторию? Вот безумно хочу заниматься исследованиями у вас.
2: Ну, прежде всего, это должен быть настрой. Я вижу, что у вас настрой правильный. Дальше, конечно требуется высокая ответственность и э, самоотдача, потому что, э, повторюсь, э, цена тех археологических материалов, с которыми мы работаем, такова, что мы не можем допускать здесь брака. Поэтому требуется, э, во-первых, э, ответственные отношения, э, самоконтроль постоянный и, э, э, скажем так, желание обучаться. Надо сказать, что мы столкнулись с тем, что на физтехе ребята обучаются очень быстро, вот именно на то, чтобы осваивать новые приемы, технологии. Мы пробовали привлекать, и нам очень нравится, как они входят в работу. Другое дело, что к нам приходят зачастую студенты, которые уже нацелены, например, на то, чтобы обучаться предпринимательству, бизнесу, mm -hmm. уже хотят туда приложиться. Им интересно то, чем занимаемся мы, но они в силу уже нацеленности на другой род деятельности не могут позволять себе уделять работе да, нашей больше времени, чем просто ознакомление. А мы заинтересованы в том, чтобы к нам пришли люди, которые будут работать с полной самоотдачей, потому что с точки зрения научной реализации, у нас идеальные условия. Можно в коротчайшие сроки набрать массу материалов, массу публикаций, защищаться, потому что э, у нас э, уникальнейший материал, э, который трудно даже м, сопоставлять э, с другими материалами, которые по получают наши коллеги, как в нашей стране, э, и они вполне сопоставимы с, с самыми э, сильными публикациями э, зарубежных коллег.
1: А вы бы ждали скорее студентов бакалавриата или уже магистратура, аспирантура, вот, что по возрасту?
2: Ну, видите ли, э, у нас э, есть потребности в аспирантах, например, по мощный, мощных биоинформатиков, которые бы э, э, могли подготовить биоинформационные э, системы э, для анализа больших объемов да. а, данных, которые мы получаем. А, но нам нужны люди, а, молодые студенты, которые могли бы обучиться навыкам работы с, а, по тем технологиям, по которым мы работаем. И а, здесь а, мы рассматривали бы а, вот эти курсников вполне. А, у нас можно было бы хорошую работу выполнить и по а, диплому, я отдаю себе отчет, что с нашими исследованиями прямой путь в аспирантуру, потому что защита диссертации ну, при надлежащем отношении к работе, в общем
0: фактически очевидна. Спасибо большое вам, Харис Харасович, за такой обстоятельный рассказ о вашей лаборатории. Я очень надеюсь, что целевой капитал, который очень оказался эффективен. Я думаю, в финансировании нау научных лабораторий в целом э будет только расти. И вы найдете еще доноров. Я всех призываю, кто слушает этот подкаст, подумать о пожертвованиях в целевой капитал номер два. Э и поддержать лабораторию исторической генетики э в ее исследованиях.
1: Да, спасибо вам за разговор. Было очень действительно интересно.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Отлично, все. Спасибо большое.